0: שלום לכם, מאזיני הפודקאסט של אדף פרי. יש סיכוי לא רע שאתם מתעניינים בעולם המשפט? בעצם, מי לא? במרכז האקדמי פרס מציעים לכם תוכנית ללימודי תואר ראשון במשפטים, הכוללים הכנה ייחודית להתמחויות, קליניקות משפטיות מעשיות ומסלול מהיר לתואר שני, וכל זאת במסגרת לימודי בוקר או ערב גמישים, המאפשרים לכם גם לעבוד וגם ללמוד ולצבור ניסיון מעשי. הכול ביחד. ללמוד, ליהנות, תוך כדי שעושים תירשמו עכשיו, המרכז האקדמי פרס, הלינק בתיאור הפרק. היי, אתם על All In, הבית של הפודקאסטים. אנחנו נמצאים גם באינסטגרם, בפייסבוק ובטיקטוק. עקבו אחרינו לתכנים נוספים. זהו פרק מספר 90 בפודקאסט של נדב פרי, והוא מתחיל 3, 2, 1, עכשיו. וכמו תמיד, כאשר אנחנו בפרקים עגולים, אז ההתרגשות באוויר והמחלצות, היטבנו מחלצותינו. איך אומרים את זה? בסביל. Hey, מה, מוחלטות מוחלטות מ...
1: מוטבות, זה מחלצות מוטבות. מתאימות למצב.
0: כן. Uh, בקיצור, אנחנו uh, נרגשים uh, ושמחים לפתוח איתכם את פרק 90, והפעם פרופסור. תמיד כשיש פרופסור אנחנו בלחץ, אם אנחנו שולטים בחומר, אנחנו uh, למדנו היטב, אז אנחנו נדע בעוד שעה אם אנחנו שולטים בחומר ולמדנו היטב. פרופסור ידידה שטרן, איך ההתחלה עד עכשיו?
1: שלום, נעים להיות פה. מה נשמע? ממתין למים.
0: למים? הנה, יש לך כאן מים. זה המים מדליה ונורית, זה במצב, זה כמו חדש. רוב, תודה. לא, לא, אבל מה, הפעם, הפעם באמת מאמץ יוצא דופן, מילאו לך כוס מים, במיוחד כעדו שמגיע פרופסור. כן, כן. אה, טוב, שנספר למאזינים על מה דיברנו לפני שהחלה אה, ההקלטה. אתה הבוס. דיברנו על הספורט, סיפרת לי שוב הכדורסל לילדים מאוהדי הפועל ירושלים, החלמתי אותך על אה, לבון. סיפרת לי שבכדורגל אתה בנתניה, אתה נתניה, נתניתי במקור? לא, אבל אני בגיל שבו אי אפשר להיות לא אוהד נתניה. זאת אומרת, כשהתוודעת לכדורגל זה היה נתניה ועוד 15. שפיגלר וזה. כן.
1: מדבר יותר נכנס... בקול רק, שגם ישמעו אותו, אתה יודע. נתניה, אנחנו הולכים בשקט אל הגביע.
0: ולכן איחלתי, בדיוק, איחלתי לך ולכל אוהדי נתניה באשר הם הרבה הצלחה. בגמר הגביע שאמור להתקיים בשבוע הבא.
1: אוף, תודה, נראה לי שזה נובע משנאת ביתר ירושלים. חד
0: משמעית, אפילו לא הייתי אמרתי ליטרון אחרת. טוב, אז פרופ' ידידה שטרן, היום נשיא המכון למדיניות העם היהודי, תכף ננסה להבין במה מדובר, אבל אני חושב ששמך... בוודאי בעת האחרונה, עלה על הכותרות בהקשר לרפורמה המשפטית, קו נטוי מהפכה משפטית, קו נטוי הפיכה משטרית, כל אחד יש לו את הז'רגון שלו. ו- 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 ובייחוד בקשר עם המעורבות שהייתה לך בסבב הקודם
1: של הדיונים בבית הנשיא, נכון? נכון. בסבב הנוכחי יש לך איזושהי נגיעה? הסבב הנוכחי הוא בין מפלגות פוליטיות, ואני לא רוצה להיות חלק מעניין פוליטי פר אלא יותר בצד המקצועי. אז קבוצה שאני עומד בראשה עוסקת בעיקר בעבודה מול בית נשיא המדינה, לא מול המשא ומתן הקונקרטי. זאת אומרת, ותכף נדבר על הקבוצה, אבל הקבוצה שאתה עומד בראשה
0: היא מהווה סוג של יועץ מקצועי לבית הנשיא במגעים שהוא מתקיים עם מפלגות.
1: אפשר לומר, כן. אוקיי, אז תספר על הקבוצה. אוקיי, האמת היא כזו שבשבוע הראשון של ינואר, כשהיינו מדינה רגילה, מוצלחת, פורחת, שר המשפטים יצא עם הרעיון של רפורמה משפטית, ארבעה שלבים, כשאנחנו בינתיים נראים רק לשלב הראשון. לי באופן אישי היה ברור שמדובר בדבר שיוביל את המלחמת התרבות הישראלית, שקבלת כבר זה זמן, להקצנה, לבא תפרוץ, לא ידעתי להגיד אם יהיה... יהפוך ממלחמה קרה למלחמה חמה. או יותר מדויק, או יותר מפחיד, ממלחמת תרבות למלחמת אחים. עכשיו, ברוך השם, בינתיים אין לנו מלחמת אחיו, אני מקווה שגם לא תהיה, אבל הפוטנציאל התברר כקיים. וכשהבנתי שזה המצב, שאלתי את עצמי, מה אני הקטן יכול לעשות? 30 שנה המדינה הזאת משלמת את משכרתי כפרופסור למשפטים במקצוע הרלוונטי. וחשבתי לעצמי שלעת הזאת כדאי לנסות להקים קבוצת מקצוענים בתחום. עם דעות רלוונטיות כדי לעזור למצוא את הפתרונות המקצועיים לבעיה. ואספתי את הקבוצה הזאת שמה שמאפיין את חבריה וחברותיה, חוץ מזה שהם פרופסורים למשפטים, זה שהם כולם לא מרוצים מהמצב הקיים, יש להם ביקורת כל אחד בצד שלו, בצד שלה. מצד שני, כולנו מפחדים פחד גדול מאוד מהתממשות הרפורמה המוצעת, משום שאנחנו רואים בה סכנה גדולה מאוד ומיידית לדמוקרטיה הישראלית. אז הקבוצה הזו שבתוכה, מתוך עשרה יש חמישה אנשים שהיו דיקנים של פקולטות למשפטים בישראל, בעבר, והקבוצה הזאת ישבה... ברוק היה... נ, 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 נמנה אותם? שמות, כן, בשמחה. מה, אתה היית דיקן של הפקולטה בבר אילן. אני הייתי בבר אילן, נמצא איתנו פרופ' יואב דותן, שהיה דיקן באוניברסיטה העברית בירושלים, נמצא איתנו פרופ' שחר ליפסיץ', שהיה גם הוא בבר אילן, פרופ' אריאל בנדור, שהיה גם בחיפה. בחיפה. שהוא אה... הבן גם של השופטת דורנר. כל אחד יש לו אבא ואמא. לא,
0: כולם, לא כל האמהות היו שופטות בבית המשפט העליון, אבל... נכון, אוקיי. האמת
1: היא, הכוונה היא באמת ליצור את קבוצה מגוונת, פרופ' יפה זילבר שט, שגם היא הייתה דקנית וגם היא הייתה יושב ראש ות"ת, עד לאחרונה באמת אחראית על כל ההשכלה המוצ... הגבוהה בישראל. לקחנו גם אדם שאיננו פרופסור, בשם יהודה יפרח, שהוא הכתב המשפטי של מקור ראשון, דוקטור יהודה יפרח. משום שהוא מביא לנו את השקפת העולם של האנשים שנחשבים בישראל כיותר לאומנים נניח ממה שאני נחשב. <אח> <עכשיו. אח>
0: ו- <אח> כן,
1: ו- עו"ד רז נזרי, שהוא המשנה המיתולוגי ליועץ המשפטי לממשלה, עשה את כל התפקידים, אולי האדם הכי מנוסה בישראל כיום, בכל ההקשר של היועץ המשפטי לממשלה. בקיצור, קבוצה מרשימה, אני חושב.
0: רק, איך זה עובד? זאת אומרת, איך הקבוצה הזאת מתאספת? אתה מרים טלפון, יפה, בואי, חייבים לעשות משהו. ויפה מרימה טלפון לבן דור, ובן דור מרים טלפון לדותן, מה?
1: חייב לומר שאת האיסוף של הקבוצה הזאת, אני עשיתי בעצמי, אחד אחד, על פרופסור טלי פישר מהפקודת המשפטים מאוניברסיטת תל אביב, סגנית התיקן שם. אה, כפי שאמרתי, בחרתי את אותם אנשים שאני חושב, א', שיש להם מומחיות ומקצועיות, ב', יש להם הבנה חברתית שבעיניי היא רלוונטית מאוד לנושא הזה, זה הרי לא לדעת משפט חוקתי בינלאומי, זה להבין את החברה הישראלית ולתת לה פתרונות לבעיות שלה, ואני שוב אומר, אנשים שיש להם ביקורת, על המצב הקיים, אבל חוששים מההצעה שלפנינו. ובפועל מה שעשינו, הזמנתי את כולם אה, לבית מלון, ואמרתי להם, לא נוסעים הביתה, עד שלא מסכימים בינינו על מה הפתרון הנכון עבור אה, מדינת ישראל, בהינתן הנושאים ששם יריב לוין על השולחן הלאומי. זה קורה מתי? בינואר? ממש בד בבד אה, עם פרוץ האירוע? סוף ינואר, תחילת פברואר, משהו כזה. ישבנו ביחד, כל אחד מאיתנו עם המומחיות שלו, עם העדפות המקצועיות שלו וגם עם האגו שלו, בני אדם, וקרה נס. באמת יצאנו משם עם הסכמה בינינו על הקונטור, על המסגרת, על המתווה הכללי, לא דווקא על הפרטים של לאן כדאי להוביל את כל העניין הזה. כשזה היה בידינו, וגם ניסחנו נייר בסיסי ראשוני, אחרי זה זה התפתח. שכולם חתמו עליו? כן, לא צריך לחתום פיזית. לא, ו... אבל, כן, אבל כן, היה מקובל על כולם. ברור, זה הרעיון. אז פניתי לנשיא המדינה, אגב, מאוד מרשימה הנכונות שלו לשמוע, ובאמת, דלתו ואוזנו וליבו פתוחים. ואמרתי לו, אני מכיר אותו ממי שכבר הימים, אמרתי לו, בוא תקשיב, יש לנו רעיון איך ניתן מבחינה מקצועית לרבה את העיגול הזה. ולכן בילינו ערבים עם המדינה בזמנו. הצגנו לפניו את כל הנושא, הוא בעצום משפטן, והם מביאים את המטריה, הוא לא פרופסור למשפטים, אבל הוא בהחלט בעניינים. במובן הזה זה היה נוח, דיברנו אדם שדובר את השפה כבר אז, ואני חושב שבאופן כללי הרעיונות שלנו נשמעו לו הגיוני והגונים. ואז פניתי לשמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, ואמרתי לו, תשמע, יש לנו רעיונות משלנו, בוא נשב ונשוחח, אולי נוכל למצוא פתרונות. רגע, הנשיא פתאונות. אמר לכם, לכו. הנשיא אמר <אנשיאר> זה נראה לי הגיוני, <רוצו> מה שאתם מציעים, כן, תקדמו את זה. זה לא שהוא חתם על זה, זה לא המתווה שלו, אבל זה נשמע לא הגיוני, זה נשמע לא סביר.
0: אוקיי, okay, בוא רגע נעצור בנקודה הזאת, לפני הטלפון
1: שלך לרוטמן, בוא ממש, בקווים כלליים,
0: תן לי את ההיילייט של התוכנית שלכם. אוקיי,
1: okay. בקווים מאוד כלליים, הרעיון המרכזי הוא זה. מצד אחד, אנחנו מתנגדים... והקו אדום בוהק, תוקעים עקבים בחול לפוליטיזציה של תהליך המינוי של שופטים ושל יועצים משפטיים, גם במשרדים וכמובן גם יועץ משפטי לממשלה. לזה אנחנו מתנגדים וזה מבחינתנו אה, אה, קזוס בלי, בלתי אפשרי לוותר על זה. מצד שני, עדיין באותו נושא של מינוי שופטים, אנחנו סבורים שהמצב הקיים שבו יש לשופטים בעליון וטו על תהליך הבחירה, כי הם שלושה מתוך תשעה והכלל הוא, כלל אחר הוא שבעה מתשעה, אנחנו חושבים שגם זה לא ראוי ואת זה אפשר וצריך לשנות. אנחנו גם מוכנים שתהיה השפעה יותר גדולה של הפוליטיקה באשר היא על התהליך של הבחירה, אבל לא לאפשר, וזה כמובן קריטי, לקואליציה. למנות שופטים בישראל. רוב אה... אוטומטי. נ... נכון. זאת אומרת, לא לתת בידיהם את האפשרות להחליט מי יהיה שופט. מה עמדתכם בפסקת ההתגברות? רק רגע אחד. מצד שני, תן לי לסדר את זה עבורך. מצד שני, אחרי שאמרנו שאנחנו שומרים על האינטגרטיב, על ה-DNA של המערכת השופטת בישראל, אנחנו כן חושבים שניתן להעביר סמכויות ממנה אל המערכת הפוליטית, קרי כנסת ממשלה. לשתי רשות השלטון האחרות. זאת אומרת, המצב, הביקורת שיש לנו, ואני נזהר כי כל אחד מאיתנו יש לו פן אחר בעניין הזה, אבל בגדול, הביקורת שיש לנו על המצב הקיים הוא, שמאמת המערכת השופטת בישראל אה, עוסקת בדברים שאולי עדיף שהפוליטיקה תעסוק בהם. ולכן אנחנו חושבים שצריך לשנות את היחס. עכשיו, וזה מתרגם, האמירה הכללית הזאת, של מצד אחד עצמאות, מצד שני, העברת סמכויות וכוחות מהשופטת אל הערב, מתרגם לשורה שלמה של דברים. אגב, רק ה... עניינים ששם לוין על השולחן הם רק חלק מהנושאים שצריכים לטפל בהם. זה גם כן,
0: סליחה, אני אפתח כאן עוד סוגריים. כי אמרת שלוין דיבר על שלב אחד מבין ארבעה. עכשיו, זה נכון, הוא כל הזמן, אני חוזר לזה, הוא אמר, אני מציג היום את השלב הראשון ברפורמת המשיבות. והשלב הראשון כלל ארבעה אלמנטים. בדיוק. ועדה לבחירת שופטים, פסקת ההתגברות, עילת הסבירות ויועמ"שים של משרדי הממשלה. עכשיו בוא תדבר איתי שוב פעם על המתווה שאתם גיבשתם. אז קודם כל אנחנו לא יודעים מה הדברים האחרים
1: שעל סדר גומו. בדיוק, הוא ו... ידע לעצמי
0: שהוא שמר גם משהו לפרקליטות, ו... כן, ואתה יודע, כן, למשטרה.
1: כן. טוב, אני מקווה שאנחנו גם לא נדע. נכון. אבל אנחנו כרגע לא יודעים, והאמת היא שזה די מוזר לנסות לקדם תוכנית כל כך משמעותית, בלי לחשוף לאן אתה רוצה להגיע. זאת אומרת, אתה מבקש מכולנו, מכל החברה הישראלית, לנסוע לתחנה הראשונה, כשאנחנו לא יודעים לא נכון, אינטלקטואלית, פוליטית, ציבורית, איך שתרצה. נגיד לך, יתרה מזו,
0: גם מהלך מערכת הבחירות, וזה נכון, אי אפשר לקחת את זה. אנשי הימין הצביעו ברצותם לשנות מערכת המשפט ולבצע שם רפורמות. אבל גם התחנה הראשונה הזאת לא הייתה גלויה בעת מערכת הבחירות. אף אחד לא בא ואמר, אנחנו נשנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים כך שיהיה רוב אוטומטי לקואליציה, כן?
1: היה סנטימנט, ויש סנטימנט, אנטי משפטי, בקרב חצי ואפילו קצת יותר מחצי העם. התרגום של הסנטימנט הזה לתוכנית פעולה קונקרטית לא היה ידוע לאיש עד תחילת ינ... ינואר. עד תחילת ינואר, נכון. ואז זה נאמר סטקאטו, כזה ראה וקדש, ואני אמור להיות מקצוען בתחום, כשאני חושב מה עומד מאחורי ארבעת הנושאים שציינת, נדב בצדק, למה דווקא הם? התשובה שלי היא, אין בזה היגיון פנימי שלם. אם לא רואים את כל התמונה, שאני כאמור לא יודע מהי. וזה נראה כאילו יש פה עדר של עיזים, שגם אם אחת מהן תעבור, השגנו את הרצון האמיתי שלנו, והוא לפגוע בעצמאות של הרשות השופטת. אני
0: אציע לך בדיוק את הסדר. קודם כל, את ההתגברות הם היו צריכים בשביל חוק הגיוס ובשביל החרדים, זה רגע נשים בצד. אחר כך, הם היו צריכים לנטרל את בג"ץ באמצעות הוועדה לבחירת שופטים ועילת הסבירות, כדי... להתחיל לטפל בגלי בהרב מיארה, כדי להתחיל בפרקליטות המדינה לטפל. ואמר את זה יריב לוין, שר המשפטים, בוועידה של ידיעות או של N12, אני כבר לא זוכר מה, לדעתי לעמית סגל אמר את זה. אמר את זה, בבערב מיארה נטפל אחרי שנגמור את השלב הראשון. כי בשלב הראשון אנחנו
1: מוודאים שלא תהיה ביקורת שיפוטית כאשר נטפל בבערב מיארה. נדב, הכל יכול להיות, רק תנסה לחשוב הלאה. סילקנו את היועצת השתלטנו על בית המשפט העליון. בשביל מה? זו השאלה הגדולה. לא מה הדרך להגיע אל היעד, אלא מה היעד האמיתי במובן של אוקיי, הר הבית בידינו. בעיניי, היעד
0: הוא שלטון טוטאלי. לא טוטליטרי, אלא טוטאלי. אנחנו
1: טוטאליים. אין איזונים, אין בלמים, אין מי שיפריע לנו. אז אני חושב קצת אחרת בעניין הזה ממך. זאת אומרת, לא שזה לא ייווצר. לא אפשרות של שלטון טוטאלי, אני לא חושב שיש פה אנשים שרוצים לפגוע בדמוקרטיה משום שהם נגד הדמוקרטיה. אלא יש פה אנשים שיש להם העדפות תרבותיות עבור המדינה הזאת, יש להם העדפות לאומיות עבור המדינה הזאת, יש להם העדפות דתיות עבור המדינה הזאת, ועברתי עכשיו שלוש קבוצות שמרכיבות את הקואליציה. בדרך למימוש העדפות הללו, בניגוד לרצון חצי עם הם צריכים להשתלט על כל המוקדים שיכולים לסכל את העניין הזה, לא דיקטטורה לשמה, או טוטליטריות לשמה, או סתם כוח בשביל כוח, לא חושב שזה העניין. אני לא חושב שהם אנטי דמוקרטיים, כל האנשים הללו, וגם לא חושב שהם לא פטריוטים, הם בעיניי גם פטריוטים וגם לשיטתם דמוקרטים. אלא שהם רוצים להשיג יעדים. כשהיעדים הללו לא יכולים להיות מושגים, בהינתן הפרדת הרשויות הקיימת, ולכן הם רוצים לפגוע בהפרדה. זה בעצם תמונת העומק. עכשיו, מה השלבים המדויקים? כאמור, אני לא רוצה לנחש בשם okay. אחרים. אז, אז שוב, אז בוא רגע, אה, אני לא יודע, אה, כאשר גיבשתם את המתווה שלכם, ממה שירדתם לרזולוציה, ניסחתם הצעות חוק? לא הצעות חוק, אבל ניסחנו את העקרונות של חוקים שצריכים לעבור הצעות חוק. כדי להמשיך את הסיפור, זימנתי, ביקשתי משמחה רוטמן לבוא אליי הביתה במוצאי שבת באותה תקופה. מתישהו בפברואר, תחילת פברואר אני חושב. שבת יוצאת
0: מוקדם, יש זמן ככה... ישב
1: אצלנו יחד עם כל החברה שלי, ישבנו בבית, אנחנו גרים לא רחוק מבית הנשיא, איזה חלונות היו פתוחים, שמענו את המפגינים בירושלים, מפגינים ליד בית הנשיא. שמענו אותם... אם הם היו יודעים שרוטמן נצחה בבית, הם כולם היו הולכים אליך, כן? היה הולך עליי, נכון. אבל שמנו את כבוד הנשיא על הספיקר, על הרמקול בטלפון, כדי שיאמר בקולו שזה חסותו, זה לא שזה הוא, כן, אבל תחת חסותו, שהוא תומך בעניין הזה, ושאם נגיע למשהו זה, זה יקדם לדעתו את המציאות בישראל. וכך התחיל רומן, שבהתחלה היה חשאי ואחרי זה יותר גלוי, בין שמחה רוטמן לבין הקבוצה שלנו. ונפגשנו באופן קבוע בבית הנשיא ובעוד מקומות, לעשרות שעות של שיחות. בשיחות הללו מטרתנו הייתה, של הקבוצה שלנו, מטרתנו הייתה להגיע להסכמה, הוא מייצג חצי מהעם, אני לא... זאת אומרת, רוטמן היה ה-go-to-guy? נכון. לא לוין? אחר כך גם לוין, כרגע בתהליך הזה, כרגע זה היה רוטמן, ואנחנו, האמת שבהתחלה ניסינו לשכנע אותו, חשבתי שזה מאוד חשוב, שלא יעביר את זה בקריאה ראשונה. זו הייתה
0: פעם ראשונה שישבת איתו?
1: רבים מהשחקנים היו תלמידים שלי במהלך השנים. אה, הוא היה תלמיד שלך בבר אילן? רבים מהשחקנים, לאו דווקא בבר אילן, תלמיד שלי במהלך השנים. זאת אומרת, הייתה לך היכרות איתו, כי רציתי לשאול אותך איך
0: התרשמת מהבן אדם, אבל כבר הייתה לך התרשמות קיימת. תראה, אני לא
1: רוצה, זה לא עניין של הבן אדם עצמו. ברור שמדובר באדם חכם, שולט בחומר, זה מסע חייו. אם תרצה, דון קישוט תחנת הרוח זה מערכת המשפט, ואם תרצה, זה מומר לדבר אחד בלשון חזל. אבל זה אדם ממוקד משימה, כתב על זה שני ספרים. בשביל זה הוא בא לזירה הפוליטית, במובן הזה אני מכבד את זה. אני חושב שהוא טועה כמובן, אני מכבד את זה, הוא בוודאי רוצה את הטוב על פי הבנתו. אני לא חושד בכוונותיו יותר משאני חושד בכוונותיי שלי. היו נגיד נקודות במהלך הדיון
0: איתו, כי יצא לי לשוחח עם רוטמן, וגם בוודאי ראיתי אותו גם מתראיין, גם מנהל את דיוני הוועדה, ולא הצלחתי לזהות אצלו מקומות של... אתה יודע מה? כן, טעיתי כאן. אוקיי, יש צעדים לכאן ולכאן. במהלך השיחות היו כאלה סיטואציות?
1: לא, אבל, זאת אומרת, אני לא חושב שרוטמן בהתנהלותו מולנו, התנהל בהתנהלות שהיא מגלה רגישות לעמדות החולקות עליו. גם רגישות מקצועית וגם רגישות אנושית אמפתיה, מה שנקרא. מצד שני, אני חושב שהוא בהחלט הקשיב לטיעונים, שמע את הטיעונים. והעובדה הינה, וזה מה שחשוב מעבר לצדדים האישיים, העובדה הינה שבמהלך הפגישות הללו אה, הגענו להסכמות רחבות, פחות או יותר בכל הנושאים, כמובן למעט הגביע הקדוש, שזה הוועדה למינוי שופטים, שעל זה לא הגענו להסכמות. גם הנושא של ייעוץ משפטי לממשלה, אני נזהר מלומר שהגענו להסכמות, כי זה לא חודד עד הסוף, אבל... זה ייעוץ משפטי למשרדי הממשלה. נכון נכון, 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 ייעוץ, זו הכוונה. כן. אבל נראה שגם על זה היינו יכולים להתגבר. ששוב, אני, אני אגיד לך מה אני קראתי, יכול להיות ש, שהבחירה
0: תעשה בשיתוף השר, זאת אומרת, זה לא יהיה מינוי אך ורק של היועץ המשפטי לממשלה. הכהונה תהיה קצובה, זאת אומרת, לא מסמר בלי ראש. אבל השר יצטרך להקשיב לעמדות הייעוץ המשפטי. אני
1: אחדד קצת, בכל זאת זה נכון, אבל החידוד הוא כזה, נכון להיום הבחירה של היועץ המשפטי למשרד כלשהו, משרד ממשלתי כלשהו, היא באמצעות ועדת ארבעה שבראשה יושב היועץ המשפטי לממשלה או נציגו. הרבה פעמים זה הרז נזרי בשנים האחרונות. וההחלטה, ויש, שלוש, ויש רק נציג אחד מארבעה שהוא מטעם השר של אותו משרד. כן. אז אנחנו מציעים להפוך את זה לשניים-שניים, כאשר לתת כל עודף לנציג היועץ המשפטי לממשלה, <אח> כך זה נותן יותר מקום לביטוי של נדוד השר, אבל עדיין שומר את האינטגריטי במובן של אי אפשר למנות, אי אפשר למנות כשהיועץ המשפטי רוצה. אוקיי? זה א', ב', צדקת תקופה קצובה, ג', העצה שלו, היא לא עצה אלא מחייבת, זה לא משרת אמון, ומה שהוא מציע, זה מתאר את שלטון החוק, על פי הפרשנות כן. של הממש, אבל, הזאת, אבל כן. כן, המלצנו לשנות ולאפשר לשר להציג את עמדתו באמצעות עורך דין פרטי, כשעמדתו איננה מתקבלת על זה. שזה בעיניי סביר לחלוטין. זה כן. מהמצב מה הקיים.
0: נכון, נכון. Euh, לגיטימי ששר יציג את עמדתו, אם עמדתו סותרת את עמדת היועץ המשפטי. אה, אז בזה הצלחתם להגיע איתו לאיזושהי הבנה, לקרב אותו נגיד אליכם. אה, איפה, אה, הסבירות בעיניי, אני לא משפטן, אתה משפטן, אבל בעיניי התעכבות על הסבירות היא באמת אה, אה, למעלה מן הצורך, כי אם זה לא סבירות זה מידתיות, ואם זה לא מידתיות זה, זה משהו אחר, זאת אומרת... תראה, השאלה
1: היא לא... המילה סבירות, כי אתה צודק, אפשר להחליף אותה, אנחנו אלופי התעלולים במילים המשפטנים, זה המקצוע. לא זה העניין, העניין הוא שיקול הדעת של מי קובע בנושאים מסוימים. לא משנה באיזה מילה תשתמש. נכון להיום, שיקול הדעת של הרשות השופטת קובע למשל במינוי ופיטורים וכולי וכולי, דברים שאנחנו כולנו מכירים, דרעי וכדומה. הרצון היה למנוע כן. ולאפשר בידי, נניח, הממשלה את האחריות לפיטורי שרים, היא הקובעת. וזו השאלה, לא המילה עצמה. מה שאנחנו הצענו, וגם זה הגענו פחות או יותר להסכמה, הוא שבכל המקרים המצב יישאר על כנו, דהיינו עילת הסבירות תישאר זולת כמחשיר, החלטה של נבחרי ציבור. זולת החלטה של הממשלה במליאתה. Okay. הממשלה במליאתה. עכשיו אפשר לתקוף, זאת אומרת, אני ער לכך שממשלת ישראל יכולה להעביר במליאתה שורה שלמה של 20 okay. מילואים בעשר דקות. צריך להציב גדר איפשהו. אבל לא, יש פה גם רעיון עקרוני. הרעיון העקרוני הוא שבכל זאת מדובר בהפעלת שיקול דעת. כן, זה לא דבר שהוא חד וחלק עם קריטריונים, סבירות, מידתיות, תהיה המילה אשר תהיה, זה סוג של שיקול דעת, רח. אין קריטריונים הדוקים. ואז כשאתה שם את שיקול הדעת של רשות אחת מול שיקול הדעת של רשות אחרת, אם מדובר ברמה הגבוהה ביותר של רשות האחרת, נכבד okay. אותה. Okay, התגברות? אוקיי, okay, פה החידוש הגדול של ההצעה שלנו בהקשר הזה. אנחנו חושבים, ושוב, <עור> צריך להסתכל על זה לא רק כפשרה מול צד אחר, אלא האם הרעיון הזה הוא רעיון שעושה שכל מלכתחילה. נניח שאתה ואני יושבים עכשיו, מכירים את כל העמדות ושואלים מה נכון עקרונית, בלי מגבלות פוליטיות ואחרות. וההצעה שלנו, ואני שוב אומר, בעיניי זו הצעה מחודשת ומעניינת, והיא עדיין לא קיימת. המחשבה היא כזאת. בואו נחשוב על שלושה סוגים של נושאים. לא שתמיד בית המשפט היא על האחרונה. או תמיד הכנסת עם התגברות תהיה לה מילה האחרונה, אלא הכל תלוי נושא, תלוי תכולה, תלוי על מה מדובר. בנושאים שעיקרם הוא הגנה על זכויות אדם והגנה על זכויות מיעוטים, שזה העניין הדומיננטי בהם כל חוק דבר... חוק יסוד כן, עוד הרבה, רוב הדברים הם כאלה אגב. בנושאים הללו אנחנו רוצים שהמילה האחרונה לא תהיה של הכנסת, כי ברור שאי אפשר לתת לחתול, שהוא הסכנה, לשמור על השמנת. נכון. לשמור על המיעוטים, הרוב הוא הבעיה, הוא לא הפתרון. ולכן בנושאים הללו אנחנו חושבים שהמילה האחרונה צריכה להיות עקרונית, תרם המנגנון, של בית המשפט. לעומת זאת בנושאים שגם אם יש להם השפעה על זכויות אדם וזכויות מיוחדים, אבל הנושא המרכזי בהם הוא לא זה, אלא האופי של המדינה, מה זה יהודית ודמוגרפית, איך נראה המרחב הציבורי בישראל, בשביל זה יש פוליטיקה, בשביל זה הולכים לבחירות. ולכן אני אומר שהכנסת... אבל מי שהכנס... יודע אז, למקם אוקיי. כל אז, נושא אז באיזה דלי? השאלה כמובן ברורה, אני רוצה לומר, קודם כל אוקיי. ההבחנה אוקיי. העקרונית הזאת, חשוב, כל כל לה... הדליים, כן. כן. חשוב להבין שזה שיש... לא הכל אותו דבר. יש נושאים שבהם כדאי וחירויות זה אחד. זכויות אדם, זכויות מיעוטים, כשזה דומיננטי, אני שוב מדגיש, כי תמיד יש זכויות אדם מיעוטים בכל אז, אז שם המילה האחרונה של
0: בית המשפט. נכון. אה, אה, במרחב הציבורי, בהתנהלותו השוטפת, המילה האחרונה של נבחרי הציבור.
1: עכשיו, השאלה איך עושים את ההבחנה
0: ומי
1: עושה איך עושים, את ההבחנה, מי עושה את ההבחנה, התשובה אינה, אנחנו חושבים שצ רשימה של נושאים בחוק יסוד חקיקה, שהם הנושאים שלגביהם המילה האחרונה תהיה של הכנסת. אוקיי? Okay? כל שאר הנושאים, המילה האחרונה תהיה של בית המשפט, mm-hmm. או של בית המשפט עם התגברות ברוב גבוה, כמו 75. Mm-hmm. שזה כמובן קשה להשיג, וזה מבטא איזה סנטימנט ציבור לך שנייה, ב... אחר. וביטול חוק לכתחילה יכול נכון, להיעשות... שנייה, אתה קפץ לנושא אחר והפתחתי את הדבר כן, השלישי. כן, נכון. הדבר, הענף השלישי, אלו שני, שני ענפים. כן. הענף השלישי, דהיינו, גם אם, אם אנחנו מסכימים להתגברות של 75 נניח בנושאים מסוימים, יש נושאים שלגביהם לבית המשפט צריכה להיות המילה האחרונה no matter what, כמו למשל הזכות לבחור ולהיבחר דברים שנוגעים לעצם היכולת של הדמוקרטיה במובן הצר להתקיים. מהמקום
0: שאני נמצא בו, הבעיה שאני מזהה זה כשאתה מדבר על המרחב הציבורי שיהיה בסוף. בשליטה של הכנסת, זאת אומרת, היא הפוסק האחרון, המרחב הציבורי זה כל הדת והמדינה. אוקיי, okay, הדת והמדינה זה, זה. זה הגנרטור של 90% מהמחלוקות לתת, כמעט. לדעתי אתה מת,
1: הת, התכוננת היטב לפודקאסט הזה, כי אתה שואל את השאלות המצוינות. אשתדל. לא, מעולה. אז בואו בוא נעשה את ההבחנה בנושאים שונים, כי השאלה במקום. תראה, הדוגמה שעכשיו על סדר היום, והיא תמיד <laughs> על סדר היום, זו הדוגמה של גיוס חרדים. מה, מה המחשבה שלנו על גיוס חרדים? והייתי חבר בוועדות, גם של הממשלה וכולי, עסקתי בזה כל השנים. ואני יכול להגיד לך את הדבר הפשוט הבא, וזה מאוד חשוב להבין את זה. בית המשפט העליון שלנו עשה כל מה שבית משפט יכול לעשות בשיטה שלנו כדי לגייס חרדים. כולל לבטל שלושה חוקים של הכנסת. כולל חוק טל, שמי מאחוריו זה לא רק הכנסת, אלא שופט, שופט בית, בית המשפט, המשפט העליון.
0: העליון. הוא ביטל אותו. שאגב, נשיא המדינה היה בוועדה. כמובן. עכשיו... אני סיקרתי את דיוני ועדת טל כי כתב חרדים צעיר ועולל בגלי
1: צהל. לי זה נראה שהיית אז בבר מצווה. לא, לא רחוק. כן. בכל מקרה הרעיון הבסיסי שבית המשפט ניסה לכפות, לא, לא לכפות הסדר ספציפי, אלא לבטל הסדרים שבעיניו לא היו שוויוניים דיים, הרעיון הזה נוסה ונוסה ונוסה ומה התוצאה? אף חרדי נוסף לא התגייס בגלל המאמץ הקולוסי להגיד יותר מזה. בדקתי 50% משופטי בית המשפט העליון מאז 48 ועד הרגע הזה דנו בנושא של גיוס חרדים הלך השנים כשאני הייתי שנה שנייה במשפטים לומד משפט קונסטיטוציוני בזמנו זה השנה הש... שנייה כבר למדנו את בג"ץ רסלר של גיוס חרדים. כל הפירמידה הענקית הזאת שנבנתה במאמץ כל כך גדול עם תשלומים ענקים כולל פעמיים נפילת ממשלה. כל זה לא הועיל במאומה אז מה השיעור הנלמד לא לעניינו. אלא לכלל, השיעור נלמד הוא שיש נושאים שהמשפט לא יודע לפתור אותם, צריך להפנים את זה. אז כל אבירי המשפט שאני חלק מהם, אני, זה מה שאני עושה, אני מאוד מחזק את מערכת המשפט כיכולתי, מביאים את המגבלות של המשפט לשנות דברים שהם חברתיים, זהותיים. עכשיו, בית המשפט תרגם את כל הנושא של גיוס חרדים כשאלה של זכויות וחובות. עכשיו ברור שזה שאלה של חובות, מדובר על מי ששופך את דמו ומי שלא שופך את דמו. הבן שלי עכשיו סיים דוריוון, דו- הסתכן שלוש וחצי שנים, והבן של חברי החרדי הח- לא, אז ברור שזה מקפיץ את כולנו, אין צורך לומר. אבל אנחנו חייבים להסתכל על הבעיה בעיניים ולומר האם הנושא הוא באמת סוגיה של זכויות וחובות, או שהסיבה שהחרדים לא מתגייסים זה לא בגלל שהם מפחדים. אלה בגלל שהם רוצים לשמר את הזהות שלהם, וברור לגמרי שאם הנוער שלהם בגיל 18 או 19 ילך לצבא, כמו הנוער שלנו, התוצאה תהיה זליגה עצומה מהחרדיות החוצה. ולכן זה לא צריך להיות בידי בית המשפט, אלא בידי הכנסת, מה עוד שהרוב הוא בעד הגיוס, אז שיעזרו כגבר חלוצייהם ויצביעו בעד הגיוס.
0: אמרת מקודם, בכוונה אני משאיר את הנושא האחרון של הוועדה לבחירת שופטים רגע להמשך, על כל הנושאים הגענו להסכמה, זולת הוועדת חברות ושפטים. זאת אומרת, כל מה שתיארת כרגע, היועמ"שים, Und- הסבירות
1: וההתגברות, הגעת על זה להסכמה עם רוטמן ולוין? דיברתי על רוטמן. לוין, הייתה לנו פגישה, גם כן, כל הקבוצה, יחד עם שר המשפטים. בכניסתו לחדר הוא הסתכל עליי ואמר, ידידי, הכל העסק הזה בגללך, עם חיוך רחב. כן, זה אפשרי שיש לך חיוך רחב. ולא הבנתי, אז שאלתי מה הכוונה. אז הוא אומר, אני למדתי אצלך דיני תאגידים בזמנו, והבנתי שזה לא הקריירה, מה תימה וכך התגלגלה... תבין, הס... אם רק
0: היה לו מרצה נורמלי
1: לתאגידים, הכל היה נחסך. זה מה שהוא אמר, בדיוק. כן. <laughs> אז אני מתנצל בפני עם ישראל. אוקיי. Okay. בכל מקרה, הייתה פגישה איתו, שגם היא הייתה פגישה שהתחילה... בפורום המלא של הנקאים? כן, 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 כן. היא התחילה הפגישה הזאת מתוך, באמת, הוא ידע שהתקדמנו עם רוטמן, הם היו מתואמים ביניהם כמובן, שניים שבאים כאחד פחות או יותר. אז הוא הכיר את הדברים, לא יודע על בור אבל היטב. ו... הפגישה הקדמה יפה, עד שהגענו לוועדה למינוי שופטים, כי היה ברור ששם אין הסכמות, ושם הטונים עלו. ושם, עוד פעם, העניין התפוצץ, מולו זה היה הפיצוץ יותר גדול מאשר מול זאת אומרת, לשאלתי, שלושת הסוגיות... לא רוצה להתחייב בשם לוין, אני נזהר, כי הוא לא אמר את זה מפורשות בפגישה, ואני רוצה את האחראי אבל התחושה שלי, אתה שואל אותי, התחושה שלי, כן, אפשר להגיע להסכמה על כל הנושאים הללו, למעט הנושא של מינוי שופטים. זה העניין. רגע, אז תכף, רק להתרשמותך, כי אתה מדבר
0: על התיאום ביניהם, מי אבל בכל אופן הסמן היותר ימני? לא יודע לענות על זה.
1: כי אני מתרשם מדבריך שלווינו הסמן היותר ימני מרוד. אני לא יודע לענות על זה, כי רוטמן פשוט פילינו יותר עשרות שעות, ולכן יש דינמיקה וכולי. אני לא רוצה להגיד דבר שהוא לא אחריו, אני לא יודע.
0: אוקיי. Ee, עכשיו, הוועדה לבחירת שופטים, תראה, הוא אמר ראי, אצל אה, אה, ינון מגל בפטריוטים את אותו משפט באמת בלתי נתפס, אני אעשה פרפרזה עליו, הוא אמר, מה שהבאתי לפני חודשיים זה לא דמוקרטי. עכשיו בוא, בוא... Ee, ומה שהוא הבאת לפני חודשיים, זאת אומרת, הייתה יצאה שהקואליציה, כמו שהיא ממנה את אה, שר הדתות, וכמו שהיא ממנה מנהל מינהל מקרקעי ישראל, אז היא תמנה את נשיא בית המשפט העליון ואת שופטיו, ב, ב, עם אותו רוב. רוב אחר, אבל רוב אוטומטי. על זה הוא לא מוכן לוותר, לא באופן המוחלט, אלא לפחות באופן החלקי. אז תנו לי שני
1: שופטים, תנו לי שובת וחצי, ו- ותנו לי את הנשיא. זאת אומרת, זה, על העיקרון הזה הוא לא מוכן לוותר. בואו אני אנסה להציג לך את עמדתו כפי שאני מבין אותה, עמדתם. ביניהם, המצב כרגע הוא 15-0 לטובת הרעים. 15 שופטים שאף אחד מהם איננו עונה לחלום שלהם, אלא איך צריך לראות שופט. לשאלתי ולשאלתנו, כולנו שאלנו רגע, אבל יש א', ב', ג', ד', ה', ו' וז', מתוך ה-15, שאפשר לקטלג אותם, ואיילת שקד מינתה אותם וכולי. אתה יודע, אני חושב, סליחה שאני קוטע, אני חושב שלאורך באמת, הרי מיליוני מילים
0: נאמרו ושודרו ונשמעו וננאמו בחודשים שחלפו, ואני חושב שהמשפט שהכי הדהים וכששמעתי את יריב לוין אומר לשאול אמסטרדמסקי,
1: מבחינתי אין אף שופט שמרן בבית כן, המשפט העליון. כן, זה מה שגם אני פשוט, אומר זה לך. זה
0: פשוט <laughs> המם אותי, איך אפשר להגיד
1: כזה דבר? כך דו הם דו. מרגישים, אני מכבד את הרגשה הזאת, תלוי מה הציפייה שלך, אתה מבין? אם הצ... הם אומרים, שוב, אני מנסה להכניס תוכן לדבריהם, הם אומרים כזה דבר, תבין, כל מי שהגיעו לבית המשפט העליון, הגיעו על ברכי היחברות אה, מקצועית בשליטת ברק. אז נכון שהם מתנחלים, ונכון שהם דתיים, ואפילו הכיפה שלהם גדולה יותר מהכיפה של ידידיה. שטיין הביא אותו מאמריקה בשביל זה. ונכון, אבל כל החבר'ה הללו הוראתם בחטא. הוא לא אומרים את זה, אז אני אומר. אבל זה הרעיון, לא, זה לא באמת הדבר האמיתי שאנחנו זקוקים לו. הם, הם רוצים את רפי ביטון ואת בקשי
0: ואת לא, אה, לא, גידי לא, ספיר. לא אני לא רוצה זה. להכניס את זה. ש... לפי... למרות שאפילו
1: גידי ספיר התנער
0: מהרפורמה בשלב כלשהו.
1: שוב, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל בעיני, זה המצב, ולפחות ככה הם מדברים. לא יודע מה הם חושבים, אבל ככה הם מדברים. ולכן הם אומרים, אנחנו צריכים... לפני שנגיע לאיזון, אנחנו צריכים להגיע, לפני שנגיע להסדר, נכון, צריכים להגיע לאיזון. האיזון הוא, תנו לנו ארבעה כן. שופטים, שאנחנו נבחר. אני רוצה שהמאזינים יבינו, כי היום כמעט כולם כבר מבינים את הנושאים הללו, וזה כמובן נהדר בעיניי, אני חושב שזו השכלה בסיסית בדמוקרטיה להבין את זה, אני רוצה להגיד את זה חד וחלק. אני ידידיה, ואתה מדף שאני לא מכיר אותך, כל אחד מאיתנו הוא מיעוט. קל, אחרי חמש דקות של שיחה, כל מי שמאזין לנו הוא מיעוט, תל אם תהיה פוליטיזציה, גם חלקית, של בית המשפט העליון, המשמעות הינה של המיעוט שאתה ואני וכל המאזינים שלנו שייכים אליו, לא תהיה שום, לא יהיה שום מנגנון הגנה כנגד ההחלטה של ראש הממשלה. חד וחלק וברור. חייבים להגיד את זה חד וחלק, כי אני איש פשרות, ואני רוצה לתקן את המערכת, אבל על אני לא יכול להתפשר. למה אני לא יכול להתפשר? משום שאז המהות של יכולתי לתפקד... תחת הלווייתן הנקרא מדינה ורשות מבצעת, המהות הזאת תהיה עם צל. גם אם עשר שנים אף אחד לא יעשה בזה שימוש לרעה. יגיע הרגע שהכוח יגרום לכך שמישהו יעשה בשימוש לרעה. זה יכול לבוא כנגד. כל אחד מאיתנו בכל צורה שהיא, אסור לאפשר לזה לעבור. אוקיי. Okay. בשלב כלשהו
0: גם, אני חושב שזה היה שבוע לפני שנתניהו השעה את הרפורמה או משהו כזה, אז אמרו, טוב, אוקיי, okay. אנחנו okay. כרגע מהווים רק את הבחירת שופטים, ותנו לנו רק שני שופטים. לא ארבעה, תנו לנו לא שניים. שגם זה, זה... עכשיו, עכשיו, באותה נשימה אני אזכיר, שבמקביל אליכם, היה הצוות של אלבשן ופרידמן. והם הפוך מכם, אמרו, פוליטיזציה מלאה של בחירת השופטים. אבל במקום פוליטיזציה חד-צדדית, פוליטיזציה דו-צדדית. כמו המוסדות הלאומיים, אתה מקבל את קק"ל, אני מקבל את ההסתדרות הציונית, אז זה פחות או יותר הרעיון. אני
1: מבין שאתה רוצה שאני אגיב לרעיון ל- שלהם. הרעיון ה- ה- הזה... אני מדבר עכשיו ממש בעדינות ובאנדרסטייטמנט, לא קביל, לא הגיוני, לא סביר, נורא ואיום, וזה באנדרסטייטמנט. למה? מה כל כך נורא בזה? תבין שאם זה המצב, ממש כמו בפוליטיקה, ותסלח לי שאני אומר, ממש כמו בתקשורת, היתרון היחסי של כל אדם שיביא שופט מטעמו, יהיה לקחת את הקיצוני ביותר. עדיין אנחנו נשכפל את המחלוקת את הכל כך מרה בינינו שקיימת כיום בהרבה מערכות שלטון אל תוך המוסד היחידי שהוא ה... ה... המקום היחידי שבו אולי ניתן להגיע להסכמות לגבי הביחד שלנו. או לקיים דיון ענייני שאיננו פוליטי. יביאו לך אנשים בני 35 כדי שהם יהיו 70 ואותם קיצוניים כדי להשתלט על המוסד ובצד שכנגד יגיב באותה צורה ואז אנחנו נקבל. תסלח לי שאני אומר את זה, קקופוניה במקום מערכת משרתת. אני לא כל כך מבין איך ניתן לעלות על הדעת, מחשבה שכזו. טוב, עכשיו, בוא רגע שנייה, זאת אומרת, עד
0: עכשיו הדיון היה בעיקרון מתחילת ינואר עד סוף מרץ, בסדר? עכשיו בוא נקפוץ לאמצע מאי, אוקיי? אז, אז קודם כל היה פרסום אתמול ב 12 שלוין אומר, אם לא מביאים איזה משהו במושב הזה, אז מה עוד יש לי לעשות במשרד? מנגד, האנשים שהגיעו להפגין בקפלן שבוע אחרי שבוע, ואני אגיד כאן, הם, הם בוא נאמר, הייתה כאן שבוע שעבר שקמה ברסלר, אוקיי? לכאורה, היא ואני משקפים את אותה עמדה, גם אני הייתי בקפלן, גם אני חשבתי שהתוכנית של... אבל, אבל אני חושב שאני הרבה יותר קרוב אליך מאשר אליה, ושלושתנו ביחד... רחוקים מלוין ורוטמן, כן? זאת אומרת, גם המחאה, הפנים רבות לה והיא מאוד מרובדת ויש בה יותר מיליטנטים ופחות מיליטנטים, אבל, אבל אני, אני הסנטימנט שלי הוא מאוד מזדהה עם, עם הקו שאתה מקדם כאן. Having said that, יגיד המפגין הממוצע בקפלן, ניצחנו. נתניהו הבין שמוטת הנזק שתיגרם כאן אם הוא ילך עם הראש בקיר, היא כבדה מדי, ברמה הצבאית, ברמה הכלכלית, ברמה המדינית, ברמה החברתית. הוא מבין שהוא לא יכול עם זה. אז למה עכשיו אנחנו צריכים להתפשר? עכשיו אנחנו במומנטום. ב-
1: זהו קוצר ראות חברתי. יש לי הרבה מה לומר על זה, אני אגיד את זה ממש בקצרה. אנחנו ממשיכים לחיות כאן ביחד. אם יש פה צד אחד שהוא מנוצח, כולנו הפסדנו. אם הקואליציה הנוכחית... תובס בגלל uh, המפגינים או בגלל הסרבנים, אני חושב שזה יהיה חבל מאוד לכולנו, משום שהכוחות שמאחוריה, הלבה הגועשת שבתוך הקבוצה הזאתי, גם אם היא תיכבש כרגע עקב ניצחון נקודתי, היא לא תעלם. העלבון, הרצון לנקום, הציפייה לרגע משחרר, היא תתעצם ולא תיחלש. אני אגיד את זה בצורה יותר עקרונית, אם ניתן לי דקה אחת לה, להרחיב על העניין הזה, כי זה בעצם לב העניין בעיניי. למה כל, הזה, כל העסק הזה פרץ עכשיו? מה העניין? למה החמישה חודשים האחרונים, מחלה אוטואימיונית, מערכת החיסון הישראלית תקפה, תקפה את הגוף הישראלי? מה קרה פה? אז כולנו יודעים להגיד, הרפורמה של לוין, ועל זה דיברנו. אני אומר שיש פה דבר, רובד עמוק יותר, שצריך לשים אליו לב, כשחושבים איך פותרים את המהלך הנוכחי. עד היום ישראל אהובותי, כל כך מוצלחת בכל מה שהיא עושה, בצורה היא יוצאת מן הכלל, עד ינואר האחרון באמת הצלחות מ- מרהיבות במגוון נושאים, ואני חושב שהמתכון להצלחה הזאת נובע מכך שהחזונות השונים של מה שנקרא השבטים הישראליים לגבי עתיד במדינת ישראל, כל אחד מהחזונות הללו זכה לנצחונות משמעותיים. אני מדבר על ערבים אזרחי ישראל. אני מדבר על חרדים, אני מדבר על ציונים דתיים, ואני מדבר על חילונים ליברליים, וכמובן, זו הכללה. כל אחד מהשבטים הללו הצליח. לכל שבט היה ציפור הניצחון שלו. יש לו, יש לו. אף אחד לא הפך גמוני, זה אנחנו כבר יודעים. אף אחד לא כבש את המלכה הימי בבית. אף אחד לא יודע שמה שהוא רוצה זה מה שיהיה. זה המנגנון האידיאלי, לא בדיעבד, האידיאלי עבור חברה ששסועה. מה שקרה, לא בבחירות, אלא בינואר, או בהסכם הקואליציוני גם כן התחיל, והוא אושר בממשלת ישראל אתמול, הוא ששני מחנות בעצם אמרו עד כאן, עכשיו זה מלא מלא, ימין מלא מלא, ועכשיו אנחנו מכתיבים לכל ארבעת המחנות האלו, לכל מדינת ישראל, את ההסדרים לטווח ארוך. זה, יחד עם הדמוגרפיה, עורר את חצי העם שאיננו חלק מהעניין הזה לומר, רגע, אתם הולכים לנצח אותנו ולקבוק כללים לטווח ארוך שלא יאפשרו לנו. להתקיים כאן בשוויון זכויות, אנחנו לא מוכנים, זה הוציא את כולם לרחובות. אם שקמה ברסטר שאני מכיר ודומה, ייקחו את כל הקופה ויהפכו את האפשרות לשינוי, לדבר שהוא רק כוחני, הכוח, הוקטור הזה יתפרץ בעתיד, אני לא יודע להגיד כמובן מתי ואיך. מה התרופה למצב? להחזיר את המצב לכנו שלכולנו יש הישגים, למחנה... המחאה, שאגב, אני באופן אישי שותף, אני הולך כל מוצאי שבת, או כמעט כל מוצאי שבת, לא רוצה לטעות, אבל כמעט כל מוצאי שבת אני הולך להפגין, כי אני חושב שזה חשוב מאוד, הכוח הזה, אבל המפגינים צריכים להשיג את מה שמתאים למדינת ישראל, שיש ביותר מהמחנה שלהם. אבל
0: אתה מבין שזה קשה להגיד לבן אדם, תתפשר, כשהוא חושב שהוא יכול להגיע למה שהוא רוצה בלי
1: פשרה. נדב, זו הטענה נגד לוין. יכולת להתפשר לוין, אבל אתה בדיוק מה שאמרת, אתה מנסה לקחת את כל הקופה, אז שמנו לך ברקס, אבל למה שאנחנו נחטא את החטא שלך? אסור לנו לחטוא את החטא שלך, בייחוד שזה לא פרקטי, זה לא פרקטי. לנצח זה לא פרקטי בהקשר הישראלי. ניסיתי לדבר על זה עם שקמה ו- ולא היה מענה. בסדר גמור, יש... לא רוצה לתת כותרות לאף אחד, וכיוון שזה אישי אז אני לא רוצה להרחיב, אבל קיצוניות יש בכל מחנה. נכון שני כשלא קרה כלום מבחינת המעשים שלו, מאומה, מראה לך שהסנטימט הציבורי הרחב הוא לכיוון של מה שאתה ואני, ככה אני מבין, מאמינים בו שצריך לשנות, אבל זה שינוי מודול, אה, 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 מדוד, רציני, אחראי, לא מפר את האיזון בין הרשויות. אני חושב שגנץ משווק אחריות. אבל, אבל, אבל יכול להיות שיש משהו נאיבי
0: אה, בציפייה לאיזשהו... אה, לאיזושהי נקודת שיווי משקל, שתאזן בין הרצונות והקשיים והחששות והתסכולים של כל צד. מכיוון שהשד יצא מהבקבוק, והשד הוא באמת העובדה שיש כאן, אתה יודע, שתי מדינות, או, 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 או... ו... ועובדה שעכשיו כולם מדברים ככה על קרן הפנסיה, שפעם זה היה עמודים פנימיים בתוך העיתונות הכלכלית, והיום זה ראשי. למה? כי כל אחד נהיה נטורי קרתא,
1: כל אחד רוצה לשמור על החומות שלו, אתה מבין? וזה תהליכים שאני חושש שהם כבר לא רווירסביליים. אני לא <Oculus> חושב, אני <on> חושב שיש שני דברים משמעותיים לטווח ארוך שהם נזק שקרו, ואת כל השאר אפשר לתקן. שני הדברים, א', לראשונה בתולדות חיי, ואני מבוגר ממך, ואני חי פה מאז שנות החמישים, לראשונה בתולדות חיי, ההנחה שישראל דמוקרטיה, הפכה להיות שאלה בכלל לדיון. בבאזל לפני 125 שנה, הרצל הקים את התנועה הציונית על בסיס שוויוני, דמוקרטי עם נשים. את יודעת שבשוויץ, עד שנות ה-70, נשים לא בחרו בבחירות. והוא התחיל את התנועה הציונית הרבה לפני זה. וזה, בא, כולנו את זה עם חלב אם, זה, זה ברור מאליו, השמש זורחת ישראל דמוקרטית, נכון? זהו. דבר גדול קרה בחמשת החודשים האחרונים, שהדבר הזה כבר לא עם חלב אם, לא ברור מאליו. בתפיסה, אני לא אומר במציאות, בתפיסה של כולנו, נזק אדיר שני, הסרבנות. העובדה שהייתה פה, פה קבוצה משמעותית, לא גדולה, אבל משמעותית, שהיא מלב העשייה, מלב הביטחון הלאומי, והיא נתמכה על ידי אנשים מאוד מרשימים, היא השתמשה ב... ביכולת שלה להכניע את הממלכה באמצעות כוחה בצבא, זה נזק, פה יצא שדמי הבקבוק יהיה קשה להחזיר אותה. חבריי הציונות הדתית השתמשו בזה, אני כבר אומר לך, אני לא נביא. במקרה הבא שיתעורר וזה לא אין ח... שאלה בכלל, בפינוי זה... הבא. אבל, אבל עוד... אני אתן לך עוד
0: אלמנט כאן, והוא האלמנט שהציבור החילוני בישראל פתאום נגלה לעיניו שעון החול. שעון החול הדמוגרפי. זאת אומרת, מה שהם לא מצליחים עכשיו, הם יצליחו עוד עשרה, שכמו שאמר בחור מקוהלת, הצ'רמן שלהם, הדמוגרפיה לטובתנו. חרדים עושים שמונה
1: ילדים, חילונים עושים שלושה ילדים במקרה הטוב, אז עוד חמישים שנה נהיה כאן רוב. שתי תשובות בדבר. א', תשובה עובדתית בתשובה עקרונית. תשובה עקרונית, טיפש מי שחושב שדמוגרפיה שדמוגר... מתממשת במציאות. הדמוגרף ש... ש... שעבד ליד בן גוריון ב-48' אמר לו שבמקרה הטוב יהיו בישראל מיליון יהודים אי פעם. מ- מישהו צריך לעשות את המחקר על תחזיות דמוגרפיות שבוטלו. אני זוכר כשהשד הערבי היה, אז השד הדמוגרפי הערבי, היה הסיפור הגדול. כי אז היו באמת שבעה ילדים לכל משפחה ערבית בישראל. היום השד לא קיים. החרדים לא ימשיכו כך, יש הרבה שינויים, אני יכול לפתח, זה נושא לפודקאסט נפרד, החברה החרדית. אז אני חושב שלחשוב על זה ב- כגרף כ- כ- כזה הנדסי, טור הנדסי ברור, זו טעות בהבנת המציאות ויש אין סוף הוכחות לכך. א', ב', יותר חשוב, גם אם אתה לא מקבל את מה שאמרתי ואתה אומר, ידידי, אתה מדבר מנטיות ליבך, אבל העובדות טובחות על פניך, אני יכול לשמוע את הטענה הזאת, השאלה אז מה עושים עם זה? הרי הם, הם יהיו שם. ואנחנו דמוקרטים, זוכר? הם יהיו שם ואנחנו דמוקרטים, צריך לתת את המקום. איך? התשובה שאני רוצה לתת, וזה הדבר הפרקטי הכי חשוב שאני יכול לדבר פה בשיחה הזאת, זאת תהיה טעות לנסות להעביר עכשיו חוקה מלאה. אני הקדשתי שנים רבות מחיי, בראשות נשיא בית המשפט העליון המנוח מאיר שמגר, עם קבוצה מאוד רצינית, ישבנו שנים והגענו להסכמות על חוקה מלאה. היום אני אומר לעצמי, והם... עכשיו למאזינים של חנדב, חוקה מלאה כרגע, אם מישהו ינסה להכתיב אותה, קודם כל לא יצליח, אבל נניח שהוא ינסה להכתיב אותה, היא תיצור את רעידת האדמה הגדולה יותר מכולם. מי שחושב שאפשר לקבוע עכשיו שוויון כחוק יסוד, רק אני מבהיר, אני ידידיה חושב שהגדרה של מדינת ישראל צריכה להיות יהודית, דמוקרטית ושוויונית. זאת אומרת, הייתי שם את זה שם למעלה, הכי גבוה שאפשר. אבל מי שחושב שאפשר עכשיו... להכתיב שוויון כחוק יסוד ולצפות שזה יעבור, מביא אותנו למלח... למלחמת האזרחים. מה כן אפשר, זה הדבר שאני רוצה לומר, העיקר, מה שאפשר ולדעתי יש לזה התכנות סבירה, זה לקבוע מה שמכנים חוקה רזה. דהיינו, כללי המשחק לניהול המחלוקת, לא הכרעה במחלוקת. לא שוויון כן או לא, גיוס חרדים כן או לא, כל דבר אחר, אלא, אוקיי, אנחנו יודעים שאנחנו לא מסכים על הרבה דברים חשובים, אנחנו יודעים שאנחנו אחים, ושאם המחלוקת תלווה אותנו, עכשיו לא בואו נקבע איך
0: אפשר להעביר חוקים, ואיך אפשר להעביר חוקי יסוד, זה כולל... של חוק יסוד, ומתי אפשר לפסול חוק, ו... כן, זאת אומרת,
1: כללי המשחק הדמוקרטי. נכון, אבל זה כולל קצת יותר מזה, זה כולל חוק יסוד חקיקה, כנסת, ממשלה, שפיטה. ב' אתה מבסוט ממנו? אני לא. בשיטת הבחירות הנוהגת כאן אני מאוד לא מבסוט, אני חושב שהיא נוראית. אז יש פה הרבה דברים ש... בקיצור, אפשר להגיד כך או אחרת, מה שאני רוצה לומר הוא, צריכים לחשוב על זה כמכלול תזכור, קריטי. בעשר השנים האחרונות, מספר השינויים בחוקי היסוד, שזה החוקה הישראלית לכאורה, מספר השינויים בחוקי היסוד בישראל בעשר שנים גדול יותר ממספר השינויים בחוקה האמריקאית מאת היווסדה. כן. <laughs> <מאתי וסטע> הדבר
0: היחיד שגדול משניהם זה מספר הניסיונות לכונן חוקה בישראל, <laughs> זה לדעתי. <laughs> אני אומר לך, אני בכנסת, שישבתי שם הרבה שנים, זוכר גם את מיקי איתן, שאתם הייתם אז שותפים לדיונים בוועדת חוקה, אתה היית אז במכון לדמוקרטיה. <laughs> זוכר את אמיר אברמוביץ' <laughs> ש... מהמכון לדמוקרטיה, יושב שם שעות ו... וימים ו... 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 ואני זוכר, אמרתי לו, נו, אבל דחיילר רבקום, לא, זה לא ייגמר בחוקה. 60 שנה לא הייתה חוקה אז עכשיו תהיה חוקה מאז אנחנו כבר 75 שנה בלי חוקה. ואני חושב שאחת הסיבות שהגענו למקום שאנחנו נמצאים בו אתה אמרת אי אפשר חוקה שתכתיב ערכים כי אין יכולת היום. והבעיה הייתה שהיה כאן בית משפט שניסה הר כגיגית לכפות ערכים שעלי הם מקובלים אבל על אנשים שיושבים כאן הם לא מקובלים וזאת הבעיה.
1: תראה ניתוח שלילית מה שמסר בית המשפט הוא. אשתי פסיכולוגית, אז אני קצת מכיר מונחים מהבית. יש מה שנקרא Rescue Fantasy, פנטזיה של הצלה. אני יודע מה טוב לך, נדב, אני אעזור לך. אני יודע שאתה לא מבין עד הסוף כרגע. סך הכול, יש לי את היכולת להבין את זה יותר טוב ממך, לך, לך יש תפיסה שהיא... ולכן אני אבוא ואעזור לך. זה לא אימפריאליזם, זה לא כוח, אני מכיר את האנשים, זה ממש לא השפה שלהם. התנסות שווה מכוונות טובות. זה, זה כוונות טובות שמטרתן לעזור לחברה הישראלית להיות שעל זה כמובן יש מחלוקת בתוך החברה הישראלית, האם זה נכון, לשם, לשם צריך להוביל. אני רוצה להגיד לך שפעם אחר פעם אחר פעם, אני מגלה בתוך תוכי את התאומים הללו של כמה אני מכבד ומקבל את המאמץ ההירואי של בית המשפט העליון לעזור למדינות ישראל, ועד כמה אני מרגיש שיש בו חוסר הוגנות, הצטבר. כן. תשמע, ו- ויכול להיות שבעצם
0: כל זה מוביל למסקנה, תראה, לא דיברנו על זה. אתה שנים גם היית עסוק בכל מיני מיזמים שנועדו לקרב בין דתיים לחילונים, נכון? אתה הרי, אני גם חושב שאולי זה המקום, אני, הרקע האישי שלי הוא רקע, אני חושב שהוא דומה לכיפה שעל הראש שלך. זאת אומרת, אני מגיע למשפחה מימדניקית כזאת, כן? אבל יכול להיות שהמציאות היא היום מושכת לכיוון הבינארי. או שאתה ליברלי, איש העולם, אתה יכול ללכת עם כיפה, אבל או, או שאתה ליברלי, או שאתה שמרן, או שאתה אה, פלורליסטי, או שאתה לאומן, כן? ו- וזה מה שהם מתחילים לדבר, שתי מדינות, וזה, לא שאני באמת חושב שאפשר לפצל ישראל אה, ל- לשתי מדינות, אבל, אבל לעשות אולי, אה, לתת יותר כוח לשלטון במקומי. המקומי, אה, לעשות איזשהו, זה לא תהיה כאן אף פעם, אבל... אבל לנטרל קצת את מה שנעשה ההפך כהגמור עכשיו עם קרן הארנונה, כן? אבל, אבל איזשהו מקום להגיד, אוקיי, חבר'ה, אי, לא נוכל, גביזון מדן וידידיה שטרן וכל הדברים האלה, זה לא קורה, אז איש איש לדרכו.
1: תראה, אין לנו אופציה של איש איש לדרכו, זה אשליה. אין לנו אופציה אמיתית. אני שומע כמוך את הקנטוניזציה, מוסף הארץ, נתן לזה במה לפני שבועיים שלושה, אני מסתכל על זה ושואל את עצמי איפה אנשים חיים. גם אנשים שאני מאוד מעריך, אבל uh, מדברים על זה, גם המכון לדמוקרטיה מנסה לקדם עכשיו לימודי אזרחות שיהיו שונים מכל אחד מהזרמים, זה בדיוק ההפך מה שצריך לעשות לדעתי. אין לנו תקומה אם אנחנו נהפוך את הקושי הריאלי שלנו ללכתחילה, שזה המשמעות של מה שאתה ניסית לומר פה. אוקיי, איש לא הולך לישראל. אין לנו תקומה מהרבה סיבות. אני לא יכול לחיות בלי החילוני, ואני אומר לך שגם החילוני לא יכול לחיות בי. הכוח האנרגטי של הציונות הדתית. לא, בחלוקה אתה עם החילונים, רק אם לא הבנת, כן? אתה... אני לא יודע, אני לא יודע. אם, אם אני צריך לבחור, אני לא יודע מי אני. כי תבין, זה קל מדי לומר, כיוון שאני ליברל ואני מחשיב את עצמי כליברל, אז ברור לגמרי שהמשפחה הציונות דתית היא משפחה שהיא לא שלי. אבל זה עניין אישי, אני לא... כל אחד, מידור הזהויות שלו, זה... אבל אני חושב שבאופן... לא, דרך, דרך אגב, אני חושב שמה לציונות הדתית, זה הציונות
0: הדתית דחקה אנשים כמוך מתוך גבולותיה. אז זה נכון שאתה, אני לא יודע אם ילדיך חובשי כיפה, אבל, אבל אני אומר לך, תהליך ש...
1: ש... שאני חוויתי אותו, כן, כן? קודם כל יש באמת זליגה עצומה, אני אגיד את זה בצורה יותר חיובית, יש דינמיות עצומה בזהויות בחברה הישראלית, זה גם נכון אגב על החרדים וגם על החילונים. אני אספר לך סיפור מעניין, כשבזמנו כשהייתי במכון לדמוקרטיה, יזמתי לכתוב ספר שלם על הציונות הדתית, עובד, עובדות, מידע. וכדי לעשות את זה, אז צריכים קודם כל לשאול את הקהל, מה ההגדרה העצמית שלך, ואז את אלו שאומרים שהם ציונות דתית הם הנושא. עשינו את זה, וחזרה פרופסור תמר הרמן, שהיא זאת שעשתה את המחקר בפועל, אימפרציסטית, אמרה, 23% אמרו שהם ציונים דתיים. אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון. השקעה המרכזית, אז גם אתה מדבר על 12. ההסבר לזה הוא נו, שבאותה תקופה, לפני כבר עשור, רבים רצו להסתפח לציונות הדתית. למה? שאל את עצמך. יש לה איזה מצוינות והובלה בתפיסה הציבורית. עכשיו, ברגע הנוכחי, זה מתהפך. נכון. אין ספק, פחות נוח להיות ציונותית כרגע, בגלל
0: הוויכוח. בייחוד גם שמפלגה מאוד, מאוד מסוימת ודי שפ... קיצונית, נכסה <laughs> את המושג של ציונות דתיים. כן, לה... כן,
1: זה תרגיל יחצני מכוער בעיניי, כן, גנבו לי את מה שאני מזדהה איתו, בסדר. אבל תסתכל כמה חברי כנסת דתיים יש במפלגות לא דתיות היום. נכון. ו- ותבין, נדב היה בזמנו עיתון בארצות הברית שנקרא ישראל שלנו, מיועד לישראלים יורדים. והכותרת שלו הייתה, אנחנו רוצים להיסגר מחוסר קוראים. כי הם ציונים וארצות שכל הימים, זה הציונות הדתית של היום. היא כל כך רוצה להשתלב, שכשהיא מצליחה להשתלב, אז אין לה בית פוליטי. כן, בהם, אבל, אבל,
0: אבל אתה דיברת על המרחב הציבורי. ובסוף, התחושה של הצד החילוני כאן, כן, היא שיש מין מוסכמות יסוד שנהוגות כאן מקדמה דנא, והן משוחדות לצד הדתי. מי שרוצה הכרה במדינת ישראל כזוג נשוי, יצטרך לעשות זה דרך הממסד הדתי, אותו דבר גרוש. מי שרוצה לנסוע להוריו, יצטרך מונית או רכב פרטי, כי לא יהיה כאן אוטובוסים. בוא. והמרחב הציבורי, זה נכון שיש חנויות שפתוחות ו- ו- ובתי קולנוע, מה שלא היה אולי בעבר, כן? אבל העוגנים הבסיסיים האלה הם עוגנים דתיים, ואין דרך אה,
1: לנתץ אותם. בטח שיש, הם מנותצים מול עינינו. תשווה את ישראל של היום בנושאים שאתה מדבר עליהם. לישראל לפני 20 שנה, ישראל הרבה יותר אה, ליברלית. בכל אחת מהסוגיות מה שתעלה על הדעת זה המצב. יש שינוי בסטטוס, זה הכל סטטוס קוו. נושאים של סטטוס קוו. השבת אה, של היום שונה, אני גרתי ליד קיקר אה, בילדותי, והייתי אה, ב- אה, ילד דתי כזה, והיינו יוצאים לקולנוע אסתר שם, להפגנות בליל שבת היום, בירושלים. בתי קולנוע פתוחים, שלא לדבר בכל, בכל הארץ, וכולי וכולי וכולי, נושא אחר נושא, אפשר להראות שהסטטוס קבוע אמנם לא מת, אבל הוא... נשחק. מאוד נשחק, אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, וזו המציאות. היום, אני אומר את זה במידה מסוימת של שמחה ובמידה מסוימת של צער, רוב הציבור אצל ניסים אזרחיים בישראל, לסוגיה אחרת שאמרת. אני חושב שיש פתרונות אחרים מנישואים אזרחיים, אני יכול לדבר על זה אם <inaudible> תרצה, יש פתרונות יותר טובים, אבל זה מסמל לך שישראל משתנה. כשדיברתי מקודם שלכל שבט יש הצלחה, זו הצלחה של השבט החילוני-ליברלית, כל הדברים הללו. נכון שעדיין יש כפייה דתית, אני לא מכחיש את העובדה הזאת, אני אומר, זה לא דבר שהוא לא דינמי גם הוא, הוא דינמי ועוד איך. ואני לא יודע מה ילד יום, אם תשמע עצתי, צריך לא להפריד דת ומדינה, אבל... לא לאפשר כפייה דתית. עכשיו, מה זה אומר שני המשפטיים שנראים על פניו כסותרים? זו שיחה נפרדת. אז, אז השאלה שלי
0: לקראת ככה סיום שיחתנו, היא קודם כל ממעוף הציפור, אוקיי? אחרי המון שנים שאתה עוסק בניסיונות לפשרה, כן? בחברה הישראלית. אתה מרגיש ש... ברור שלא, זאת אומרת... לא הגעת אל המנוחה והנחלה, כי אין פשרה בחברה הישראלית. אבל אתה מרגיש שהתהליכים מקרבים אותך אל המטרה, או מרחיקים אותך מהמטרה?
1: אני אגיד לך. אם היית שואל אותי לפני ינואר, הייתי יותר אופטימי מהיום, כי כפי שכבר אמרתי, מה שקרה הוא, יצאו כמה שדים משמעותיים מהבקבוק, ואני לא יודע, אני לא אביא. גם, סליחה שאני קוטע, כן. גם ינואר היה אחרי חמש מערכות בחירות נכון, בארבע שנים. נכון, גם, נכון. עברו עלינו שנים לא סבירות. נ, כן? נכון, נכון. עכשיו אני שוב לא רוצה להיכנס, וזה מדהים שהגענו לדבר לא יודע כמה שעה ולא הזכרנו את המילה שמתחילה בנון, נתניהו. כל הכבוד לך, נדב, שגם אתה מתחיל במיוחד. לא דיברנו על נתניהו, אבל ברור שיש פה גם, הייתי אומר, שילוב וקטורים בין וקטור אישי של האדם הזה לבין הוקטור של הרתחת האירוע. אבל אם אני מתרומם, כמו שביקשת מעל הרגע, ומסתכל ככה במבט יותר רחב, אני חושב שניתן לשוות אותנו כחברה לאדם בגיל ההתבגרות. לא יודע אם אתה זוכר, בגיל ההתבגרות זה לא פשוט, הזהות לא ברורה, יחסי אהב והשנאה, העצבים מתוחים. בשנת ה-75 שלנו, אני חושב שאנחנו עדיין לא יצאנו מגיל ההתבגרות הלאומי. היציאה לבגרות אין משמעה שמישהו פה ינצח, כפי שכבר אמרתי מקודם. ה- היציאה לבגרות משמעה שנדע להכיר באופן סובלני, אני אפילו לא אומר פלורליסטי, באופן <אז> סובלני. שיש טזות, כמו שאני אמרתי מקודם, שהם אנשים הגונים, אנשים שיש להתכנן לטובת הכלל, שהם טזות לפחות משלי ונדע לחיות אותם ביחד. ה-infrastructure, התשתית, לעשות את זה כללי המשחק או חוקה רזה שהזכרתי מקודם. האם החברה הישראלית הולכת ל- ל- להתכנסות של הוקטורים או צנטריפוגלי, להתרחקות, אני לא יודע לענות. אני, אני פחות אופטימי היום ממה שהייתי לפני, לפני, בוא נגיד. כן, כי כאילו, אתה לא אומר...
0: בוא נאמר, 30 שנה אחורה,
1: אז אולי היו פחות
0: חנויות שפתוחות בשבת, אבל החברה הייתה יותר מלוכדת. אני יכול
1: להגיד לך משהו שהוא מקצועי לכאורה, אבל הוא באמת מהלב. לדעתי, יש פתרונות אמת לכל המחלוקות המרכזיות בחברה הישראלית. בממ... מה זאת אומרת אמת? אתה רומנטיקן, לא? אתה מבין? זאת הבעיה שלך. זה, זה, זה היתרון שלי. מה פירושו של דבר אמת? בסופו של דבר, שאם יש רצון טוב מכל הצדדים... אבל אין רצון טוב. לקחת, לקחת את העמדה של הזולת כעמדה שאתה מכבד אותה, לא להסכים איתה, אבל לכבד אותה, אני חושב שניתן להגיע. עכשיו, המשמעות של זה הינה שאפשר לעבוד הלאה קדימה מתוך רצון להגיע לרגע הזה. האם הרגע הזה יכול לבוא בעקבות טרגדיה? תולדות האומות או מלמדות שכך זה קורה, אני מקווה שלא תהיה טרגדיה, אבל זה בהחלט יכול לבוא בעקבות טרגדיה. יכולה להיות אבל יום. כדי להיות בן אדם כמוך חייבים להיות אופטימיים, נכון? כי, כי אחרת אין שום אה, תוחלת. תראי, אני חושב שאני באמת טיפוס אופטימי, זה הכוח המניע שלי. אני חושב שאופטימיות היא תכונה, אופטימיות ריאלית, כן? היא תכונה הכרחית כדי לחיות מתוך שסעים. הנה <אנת> אגב, אני רוצה לסכם את זה ולומר, תחשוב שלא יכול להיות דור יותר בר מזל מהדור שלך ושלי, <אנת> אם נגזר עלינו להיות יהודים. אם זה בא אחריות עצומה. האחריות היא לקחת את הדבר הזה ולהעביר אותו הלאה בצורה הכי טובה שאפשר. לזה אני קם בבוקר. כן.
0: תשתדלו לא להרוס את מה שקיבלתם. בחייבת גדול מה שאתה אומר. טוב, נדמה לי, תגיד, היום יש לקבוצה שלכם עוד איזושהי... אמרת, אתה
1: מייעץ לנשיא? אנחנו נראה לאן זה יתפתח. הקבוצה קיימת, אנחנו נראה לאן זה יתפתח. אני לא רוצה to jump the אבל אם...
0: אם מסתכלים קונקרטית על המגעים שמתקיים
1: ב... היום בבית הנשיא, זה <כרגע>, אופטימי? כרגע אני לא, מור... כמו שאמרתי לך, אני לא מעורב במגעים עצמם כי כן הם פוליטיים. הערכה שלי אינה שהכל תלוי ברצון הפוליטי של נתניהו. כרגע הוא צריך להחליט בצומת, הוא נמצא בצומת, מה הוא עושה עם זה. הלחצים עליו הם מכל הכיוונים כמובן, וההחלטה תהיה שלא. אם הוא יחליט שהוא רוצה להגיע לאיזשהו סוג של פשרה, ברור שיש אפשרות להגיע לזה. אני אגיד עוד מילה אחת. אנחנו כל הזמן מתעסקים רק בארבעת הנושאים שבחר יריב לוין לשים על השולחן, יש עוד נושאים. זה מגדיל את האפשרות לפשרה. אבל שזה תצטרך לבוא לקנות פעם, נו, אין מה לעשות. זה מגדיל את האפשרות לפשרה, לא מקטין אותה, אני רומז. יש עוד נושאים שדרכם אפשר להגיע לפשרה יותר רחבה. טוב, עכשיו סקרנת אותי, אבל מה נעשה? כבר
0: סגרת את הפרק. פרופ' ידידה שטרן, אתה עדיין צריך לשמור על הרשת האקדמית. לא, אין לי זמן. הבנתי. פרופסור שטרן, תודה רבה לך, תודה רבה לכם. אנחנו נהיה בהמשך השבוע עם המוסף, ואחר כך עוד פרק רגיל, וזהו. ביי ביי להתראות. תודה.